0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata, Player of the Night, Kawhi Leonard e quel meraviglioso buzzer beater. Le sentenze e le preview delle finali di conference Golden State, Portland e Milwaukee Toronto. E poi, one on one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, la scelta di Frank Vogel come nuovo coach dei Lakers. Questo è NBA Milkshake. questo è player of the night il giocatore della notte facciamo un passo indietro ovviamente perché nella notte tra lunedì e martedì non ci sono state partite e il giocatore della notte dell'ultima notte con partite è ovviamente Kawhi Leonard penso che abbiamo ancora tutti negli occhi quel meraviglioso Buzzer beater con cui Kawhi ha mandato i Raptors in finale di conference contro Milwaukee e mandato in vacanza a Philadelphia tra le lacrime di Joel Embiid. Riccardo, quello è stato il primo buzzer beater decisivo in una gara 7 nella storia delle Finals NBA. L'unico tiro paragonabile per importanza è The Shot di Michael Jordan. Uh, Chicago Cleveland 1989 quella volta si era a gara 5 perché allora le serie del primo turno finivano in 5 partite questo Riccardo fa capire l'importanza anche storica di questa magia meravigliosa di Kawhi
1: e la notizia è che gli ha strappato più di un sorriso perché voglio dire
0: la solita faccia da sfinge di Kawhi
1: finalmente si è allargata in un'esultanza abbracciata da campagna assolutamente non smodata è eh? però significativa eh, quello che è significativo a parte gli scherzi è l'ennesima prestazione straordinaria di Kawhi secondo me finora MVP dei playoff anche con margine perché secondo me è quello che ha fatto di più con meno nel senso che secondo me Kawhi si è trovato mh, a predicare spesso nel deserto mh, pur essendo eh, nel, al nord in, in Canada oltre confine statunitense eh, nella serie contro Filadelfia. Il supporto in cassa una volta di più Dei Toronto Raptors affaticato a play-off Diciamo è andato a corrente alternata Ibaka ha fatto una buona gara 7 Ma lui e Lauri sono andati molto in chiaroscuro Vale lo stesso discorso per Gasol Insomma Leonard su due lati del campo Perché insomma, la lezione che ha dato a Simons Su due lati del campo è significativa Ha fatto la differenza in maniera straordinaria eh, vedremo se questa differenza, mh, se questo suo livello di rendimento straordinario, che tra l'altro è giusto ricordarlo perché eh, altrimenti facciamo finta di nulla e ignoriamo l'elefante nella stanza, è un rimpianto clamoroso per i San Antonio Spurs. Perché prova a immaginare Kawhi in quella squadra e eh, col senno di poi ma io l'avevo scritto in tutte le lingue che conosco e ho provato anche in quelle a me sconosciute quella trade con De Rosan e Danny Green in Canada e eh, scusami ehm, Leonard e Danny Green in Canada e De Rosan e Jacob Pult in, ehm, in Texas a Maggior ragione oggi eh, diventa una un'aberrazione, come si e dice negli Stati Uniti, paragonabile che... un po' allo scambio Irving azea Thomas, eh, una fregatura clamorosa. Rifilata, io, su questo, in, su questo sono un po' più Altman. su questo, eh, sono un po' più anche sulla professionalità di Kawhi è giusto dirlo. Nel momento della sua celebrazione, c'è qualcosa da dire. Perché ricordiamoci che l'anno scorso è stato formalmente rotto tutto l'anno. E improvvisamente eh, no, questi livelli non sono arrivati casualmente. È vero che è stato centellinato durante la regular season, ma la sua regular season è stata eccellente come testimoniata dal secondo posto dei Raptors, soprattutto con lui da closer nelle partite più importanti.
0: Allora, sulla trade sono un po' più morbido di te. Nel senso, fregatura clamorosa direi di no. Però, ecco, si vede la differenza netta che c'è cioè tra un fenomeno tra un Kawhi Leonard che è uno dei migliori 5 giocatori attualmente in NBA. Uh, probabilmente le MVP di questi playoff dopo Gara 7 Dopo quel buzzer beater uh, Anche per me, sì, assieme a Kevin Durant Aspetto di rivedere Durant Fino a quando Durant non si è rotto Durant era il mio MVP dei playoff, anche meglio di Kawhi uh, Ora, dopo, dopo questo buzzer beater uh, Metto Kawhi e Durant sullo stesso piano Con Kawhi un, un filino sopra Proprio grazie a quel buzzer beater Ma sai Davide, come hai detto tu Appena si è fermato Durant Cioè No In certo, c- Toronto, c- Toronto, c- Toronto sarebbe a- fuori to- Toronto sarebbe fuori. A- fuori Sto dimostrando fuori.
1: la differenza tra-, tra chi sta vicino a Kevin Durant e chi sta vicino Toronto a Kawhi
0: Se si fosse fermato Kawhi Toronto sarebbe fuori ehm, Mi premeva tornare al concetto della trade però non, non la chiamerei fregatura ma si vede la differenza tra un fenomeno top 5 e un giocatore mh, tra i migliori 20 come può essere De Mar de Rosan, 25 la differenza è mecca no, siamo tra i migliori 80 quando, okay. quando cominciano i playoff è un contratto quello lì
1: io la chiamo fregatura non tanto per il valore di De Mar de Rosan che secondo me come dici tu a livello di regular season è tra i primi 25 e 30 secondo me a livello playoff è tra i primi 80 e il problema è che è un giocatore pagato con un max salariale allora non solo è un giocatore che nello specifico ti può dare molto regular season ma non troppo o non abbastanza diciamo per fare la differenza e soprattutto molto poco nei playoff e soprattutto è un giocatore che non puoi sostituire perché non puoi prendere giocatori con maggiore potenziale perché ti uh, occupa uno spazio di sala di clap clamoroso per cui non è tanto cioè se te marderosa ancora costassi. 12 milioni l'anno Non solo non sarebbe una fregatura Ma secondo me ci potrebbe stare La realtà è Io parlo di fregatura Perché prendo il pacchetto completo E ci metto dentro quelle cifre Tra l'altro pluriennali Che quindi non ti bloccano solo adesso Ma ti bloccano anche per un domani
0: Va bene Va queste sono le sentenze della settimana ed è una scusa per uh, analizzare le due finali di conference che cominciano stanotte dall'ovest, gara 1 tra Golden State e Portland, la prima sentenza Riccardo è che i Warriors sono nettamente favoriti anche senza Kevin Durant, che di non ci sarà nella prima partita, è già ufficiale come non ci sarà De Marcus Cosins altro che potrebbe rientrare durante la serie, che di verrà rivalutato giovedì è improbabile a mio parere che sia in campo giovedì nella seconda partita però ecco da sabato quando la serie si sposterà a Portland vi ricordo che si gioca ogni due giorni eh, Durant potrebbe tornare a disposizione Sticker nell'allenamento di ieri ci ha andato un po' cauto dicendo che il giocatore non era ancora tornato in campo dopo eh, lo stiramento al polpaccio eh, destro subito nella serie contro Houston che aveva anche fatto tremare i Warriors però ecco siamo nei playoff Sappiamo quanto nei playoff i giocatori stringano i denti quanto vogliano tornare in campo anche in condizioni in cui normalmente starebbero fuori. Faccio fatica a immaginare Durant che per precauzione si siede e guarda i compagni a Portland in gara 3 o in gara 4 quando sarà. Detto questo, Golden State a mio parere è superiore a Portland anche senza Durant. Gara 6 contro Houston e gara 5 quando KD si è infortunato hanno dimostrato quanto Steph Curry... E tutti i problemi che ha avuto nelle prime partite dei playoff Fossero dovuti alla voglia di lasciare Durant brillare Durant era l'MVP dei playoff fino a quando si è fermato Io credo che i Warriors anche inconsciamente abbiano fatto un passo indietro Un piccolo passo indietro lasciando spazio a KD Qualcuno l'ha anche detto, qualcuno dei giocatori dei Warriors Ci siamo un po' rifugiati nel dare la palla a KD e vedere che succede E KD faceva sempre magie sì, io credo che i Warriors siano meno forti
1: ma più belli e più Warriors senza Durant Nel senso che la, l'essenza dei Golden State Warriors, quelli che ricordiamocelo senza Durant Hanno comunque conquistato un titolo e hanno comunque macinato e ottenuto vittorie e ottenuto il miglior record di NBA ogni epoca con 73 successi in stagione regolare Queste, Questi, uh, questi uh, accadimenti sono successi senza Kevin Durant Kevin Durant è un giocatore così straordinario offensivamente, ma anche due lati del campo Ma soprattutto offensivamente che quando è la partita in birico affidar, eh, Fermare la palla e affidarla nelle sue mani è una coperta di Linus straordinaria Perché ovviamente ti dà determinate garanzie Soprattutto se in caso venga raddoppiato o triplicato addirittura ai i tiratori per far pagare ogni difesa il conto senza di lui, secondo me la palla gira di più. Paradossalmente, perché gli Splash Brothers hanno eh, fondato la dinastia Warriors in questo modo: si, si muove di più, c'è sempre l'extra pass continuo, vengono coinvolti anche altri giocatori che, altrimenti, eh, spesso non trovano il ritmo perché sono un pochino tagliati fuori dall'attacco. Quindi, comunque, anche per me goal State è favorita. 4 a 1 o 4 a 2 nella serie dipende da se, da, se diciamo che rientrerà al 90% al di là delle presatiche, ma il quando è fondamentale io credo che rientri da Portland e quindi a quel punto direi che un 4-1 sarebbe verosimile, però occhio perché se non rientrasse insomma, specialmente in casa Portland diventa una squadra da prendere con le molle eh, poi magari ne parliamo ci stavo, stavo proprio arrivando so, Riccardo eh, CJ McCallum, devo dirti che per me è stata finora la, rive- la rivelazione dei play-off. playoff ho parlato di Kawhi Leonard come il mio personale MVP devo dirti in CJ McCallum secondo me è stata la la rivelazione dei playoff tutti sapevamo che era un grande realizzatore eh, tutti sapevamo che era un un, attaccante eh, straordinario che ha un feeling con Lillard che permette a questa coppia sulla carta di due giocatori molto simili e invece eh, capaci di coesistere in maniera straordinaria di, di fare la differenza però abbiamo scoperto un giocatore killer in gara 7 quindi che si esalta in maniera straordinaria nelle grandi partite io l'avevo conosciuto, lo raccontavo nel mio libro in 30 su 30, l'ho conosciuto eh, McCallum quando ha battuto Duke con il piccolo college da Pennsylvania di Lehigh, ci siamo passati ricordo. in a Davide se ti ricordi No, no ma eh, mi
0: ricordo che c'eravamo anche alla partita my friend
1: esatto Esatto. e e c'erano tifosi di Carolina se ti ricordi che erano abbastanza entusiasti delle delle gesta di CJ esattamente e quindi è un giocatore che si esalta nelle grandi partite però ecco, quello che mi ha stupito è addirittura l'atletismo che ha mostrato se ti ricordi nella partita con 3.000 supplementari eh, la um, giocata contro Denver c'era Jokic che si trascinava e lui che saltava come un grillo a fine partita diceva sono pronto per giocare un quinto supplementare quanto volete perché mi sono curato fisicamente con l'alimentazione eh, con un regime alimentare e atletico eh, apposta, rigido proprio per essere pronto in qualunque momento la stoppata che ha rifilato in contropiede alla James su Iguodala mi sembra ammare l'altro giorno è, è stata veramente un capolavoro che onestamente non gli si immaginava ecco, perché comunque non è mai stato considerato uno straordinario atleta questo vi dimostra che i giocatori NBA possono sempre migliorare si tratta di curare il proprio fisico e le proprie qualità tecniche e la differenza e il livello di valori può crescere ulteriormente basta non sedersi
0: A proposito dei giocatori che migliorano, eh, mi ha stupito molto in questi playoff la panchina dei Blazers, abbiamo sempre detto che Portland aveva un difetto, non aveva supporto in cassa attorno a Damian Lillard e a CJ McCollum, che condivido appieno il tuo discorso. Finora abbiamo sempre considerato Lillard e McCollum come Batman e Robin, no? dove Lillard era chiaramente Batman e McCollum era chiaramente Robin. In questi playoff sta emergendo proprio il livello superstar di McCollum, che possiamo quasi considerare... Alla pari di Demi Lillard, perché Lillard ha giocato una prima serie meravigliosa contro Oklahoma City. Abbiamo probabilmente ancora tutti negli occhi il Buzzer Bitter in gara 5 che ha steso OKC, ma va detto che in questa serie contro Denver è sceso nettamente di livello e proprio in, in è salito McCollum invece. Eh, tornando però al discorso uh, originale, la panchina di Portal nella serie contro Denver si è messa in luce: particolarmente Rodney Hood, altro giocatore da tenere sott'occhio in termini infortuni perché è uscito malconcio dalla settima partita, è uscito uh, Seth Curry. Serie nella serie, la sfida fratricida con, con Steph, tra i due c'è un rapporto bellissimo eh, Tra l'altro con, con mamma e papà sempre in tribuna nelle due partite Adesso almeno sanno dove andare, sapremo dove trovarli senza bisogno Che, che, ti, che, ti, che ti dice Sonia? Sonia, dunque, eh, gli ho lasciati che dovevano decidere chi, chi ti fa per chi Sonia in un'intervista ha detto che eh, Seth è quello dei due che più gli ricorda Dell, Quindi immagino che lei possa prendere le parti di Steph ed è il prendere le parti di Seth eh, torniamo... Secondo
1: me il cuore di mamma va con il fratellino meno forte Perché la mamma tende sempre a difendere il figlio Che è un pochino più in difficoltà E allora sai, Steph ormai brilla di luce propria Invece magari l'impresa è del piccolo Set. Che ricordiamo non è neanche stato draftato Abbiamo delle finali di conference Poi ne parliamo quando, quando si, si va a trattare l'Est Dove c'è un solo giocatore a lotteria in quintetto Che, che è Lopez e a dimostrazione proprio di quello che dicevo prima, eh, continuare a lavorare eh, fa la differenza, tanti giocatori che non, sono, non erano considerati solo per le qualità naturali, atletiche o tecniche, hanno saputo poi andare oltre i propri limiti e chi si è seduto è tornato indietro.
0: Allora, voltiamo pagina, andiamo nella Eastern Conference, la serie tra Milwaukee e Toronto Comincia nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, ore 2.30, quindi si tratta di fare le notti, ragazzi, come al solito, ma siamo in finale di conference, quindi... Un sacrificio va fatto con massicce dosi di caffè eh, Un questa...
1: sacrificio è per la famiglia Perché immagino che chi ha accanto moglie, bambini, fidanzate, non è, tanto, non è tanto per loro E in qualche modo col caffè ci si, ci si imbottisce Ma il problema è chi ti sta vicino eh.
0: Diciamo che c'è sempre il Leak Pass Dove vi ricordo che potete anche vedere le partite on demand quando vi pare Comunque, torniamo, torniamo alla finale di Eastern Conference Milwaukee-Toronto Anche qui Riccardo la sentenza è che Milwaukee è nettamente favorita Sarà una serie, a mio parere, tra due superstar Iani Santetokounmpo da una parte Kawhi Leonard dall'altra Due superstar che più o meno si equivalgono in termini di star power Di potenza, di quello che hanno fatto vedere finora in questi playoff Di quello che possono fare, di come dominano le partite Di come guidano le proprie squadre E quindi la differenza la fanno gli altri E se guardiamo gli altri e quello che è successo finora in questi playoff, gli altri di Milwaukee hanno giocato nettamente, ma nettamente meglio degli altri di Toronto. I Bucks hanno messo in luce Chris Middleton, Eric Bledsoe, Brooke Lopez, anche Pat Connaughton dalla panchina. George Hill, altro giocatore, non dimentichiamoci che è tornato Malcolm Brogdon, non è ancora al 100% dopo due mesi di stop, però è un giocatore che in regular season era entrato nel club dei 50-40-90, 50% dal campo, 40% da 3, 90% dai liberi, Cosa club a cui appartengono esclusivamente le grandi leggende Larry Bird, Steve Nash, um, Steph Curry, Kevin Durant. Dirk Nowitzki insomma un giocatore che può dire la sua dall'altra parte invece Toronto ha Dei giocatori, lo hai detto anche tu prima quando abbiamo parlato di Kawhi Dei giocatori che finora ancora non sono riusciti ad esprimersi al meglio Kyle Lauri va a corrente alternata Marc Gasol non riesce ancora ad essere determinante come è stato a Memphis Accontentandosi di essere molto uomo squadra e molto poco determinante Pascal Siakama sta giocando i playoff della consacrazione Però non riesce ancora ad essere continuo E la panchina di Toronto che era stata una delle forze Uno dei punti di forza in regular season è completamente sparita e allora Riccardo se guardi alla serie dove vedi Toronto in grado di fare la differenza so che anche tu pensi che vinca Milwaukee in modo abbastanza facile però ecco proviamo a dare una chance ai tifosi di Toronto che sognano le prime finals della loro vita dove Toronto può vincere questa serie
1: io diciamo ho 4-2 Milwaukee eh, e ho 4-2 Milwaukee solo perché ho una stima incondizionata di Kawhi Leonard che ho seguito ho avuto la fortuna di seguire da San Antonio per una stagione da eh, cronista residente in Texas, eh, dove bisogna, come dici tu, che Toronto eh, trovi qualcuno dalla panchina che cambi marcia. Io dico tra tutti eh, Van Vliet, che è andato malissimo finora, e però un giocatore che in passato ha dimostrato di poter fare la differenza, di portare punti facili dalla panchina. Un giocatore che è a Wichita State ha dimostrato anche grandi dosi di leadership. Io credo che quello che è successo nei primi turni, cioè mh, addirittura George Hill che imperversava grazie anche alla difesa da Torero, che mancavano solo il Leolet di Cari Irving, eh, non, possa, non possa più succedere eh, se Toronto vuole avere una chance. E siccome insomma, di Callauri sappiamo tutti che eh, al di là delle doti eh, temperamentali e di eh, diciamo eh, leader di gruppo di spogliatoio, però insomma dal punto di vista tecnico sui due lati del campo, specialmente ora che invecchiando ha ceduto qualcosa anche difensivamente, non è mai stato un gigante, è un giocatore che abbiamo oh, fa fatica, c'è poco da fare, si può fare la partita d'orgoglio, eh, di cuore, ma non ti può assicurare continuità. Secondo me Van Vliet può essere l'uomo giusto per sparigliare un pochino le carte, soprattutto visto che dalla panchina a Milwaukee potrebbe portare... Uh, sicuramente Hill e magari Brogdon se non lo fanno partire subito in quintetto Visto che non è ancora al 100%
0: Questo è 101, uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema e questa settimana è il nuovo coach dei Lakers, ufficiale da stanotte Frank Vogel, contratto pluriennale, si parla di un triennale, lo stesso che i Lakers avevano offerto a Tyron Lue per sentirsi dire no grazie. E allora Riccardo la mia posizione è questa ed è il motivo del contendere, l'assunzione di Frank Vogel soprattutto con Jason Kidd come primo assistente e già ci sono i rumors su chi sarà il vero coach dei Lakers è l'ennesimo passo falso di una franchigia che non ha ancora trovato una direzione i Lakers dopo il fallimento clamoroso del primo anno dell'era LeBron James dopo lo schiaffo alla credibilità eh, di un'intera franchigia dato dalle dimissioni di Magic Johnson avevano bisogno di decidere una direzione se consegnarsi eh, in pieno a LeBron James e al suo agente Rich Paul o se essere e quindi Costruire una squadra che lotta per vincere da subito Andando a prendere grandissimi giocatori Oppure se essere quelle che dovevano essere l'anno scorso Una squadra in via di sviluppo Con Lebron James Credo che con la scelta interlocutore di Vogel Che non era né la prima né la seconda scelta I Lakers abbiano preso ulteriormente tempo Pelinka non abbia ancora capito eh, Quale di queste due squadre Vuole essere Allora tu bocci la mossa dei Lakers,
1: io invece mh, dico che non c'era la, con questo status attuale non c'era una soluzione ideale. Perché una soluzione ideale non era possibile. Perché comunque era necessaria una soluzione di compromesso, perché comunque bisognava ovviare tra le necessità di una uh, proprietà, prima ancora che una dirigenza Lakers, che doveva dimostrare che il brand di una franchigia storica e gloriosa. Non poteva essere venduto a, pur al più grande giocatore eh, di questa epoca recente e a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Non si può affidare le chiavi della fran- di una franchigia di questo livello in mano ad un giocatore e al suo gente. Non è giusto e non si può fare. Al contempo eh, non eh, si può neanche fare muro contro u- muro contro LeBron James perché altrimenti non ha senso che tu l'abbia preso. Io credo che abbiano cercato una situazione di compromesso che, ripeto, non è la tempesta perfetta, non è una mossa uh, spettacolare, ma è il massimo che si poteva ottenere. Quello che è importante, secondo me, è che Jenny Bass abbia avuto un sussulto d'orgoglio ed abbia impedito il golpe Taino Lu. Abbiamo sì. parlato prima dei play-off, abbiamo parlato di giocatori dalla panchina che hanno dato contributi fondamentali rispettivamente per Portland e Milwaukee sto parlando di Rodney Hood e di George Hill, noi l'abbiamo visto le Finals del 2018 dal vivo eravamo a Cleveland e questi giocatori erano dei fantasmi allenati da Tyron Lou che non li allena quello che fa Lou è dire di sì a LeBron James e portare questo tipo di personaggio in panchina secondo me sarebbe stata una caduta d'immagine specialmente per un mercato come quello di Los Angeles clamoroso, per cui io intanto mi prendo quello che è secondo me un passo avanti positivo cioè che i Lakers non si siano affidati anima e corpo a LeBron e poi sul discorso Vogel-Kid perché il grande intruso tra virgolette è Kid ne parliamo e ti, ti, ti rilancio la parola e poi torno per, per magari per una chiusa su Gesone.
0: allora hai, hai citato Ginny Bass credo sia l'altro problema in questo momento dei Lakers, manca una direzione chiara manca una voce chiara in questa franchigia, no? nominalmente il nuovo plenipotenziario dopo l'addio di Magic Johnson e Rob Pelinka il suo, braccio, il suo ex ormai il braccio destro lo storico agente di Kobe Bryant ed è lui che tira le fila nominalmente Chiederebbe le, le fila. Se poi andiamo a vedere chi ha fatto i colloqui con gli allenatori per, per la panchina, scopriamo che c'era Ginny Bass. Scopriamo che Ginny Bass ha ascoltato il suo ex fidanzato Phil Jackson, proprio quella Phil Jackson, il, il maestro Zen. Che tra l'altro voleva Vogel in panchina dei suoi Knicks nel 2016 prima di preferirgli Jeff Hornacek soprattutto che sta diventando sempre più importante il ruolo di Kurt Rambis. E allora hai citato l'importanza del brand della franchigia Lakers. Io credo che in questo momento storico il brand Lakers sia ai minimi livelli. Forse addirittura peggio di quando c'era Jim Bass con Mitch Kapchak Perché manca una direzione chiara E temo che questo, eh, questa mancanza di chiarezza Possa riflettersi negativamente anche sull'estate In cui i Lakers andranno a caccia di un grosso free agent Da mettere accanto a LeBron James E in cui tecnicamente i Lakers potrebbero ancora Tornare da New Orleans a prendersi Anthony Davis via trade In questo momento Temo ci siano troppe voci a cui Gini Bass da retta E temo non ci sia ancora la chiarezza Ricordiamoci che Pelinca è ancora general manager Quindi tecnicamente Gini può assumere qualcuno che gli faccia da presidente sopra E il massimo è il plenipotenziario solo perché non c'è nessuno sopra di lui Manca la chiarezza Questa mancanza di chiarezza si riflette ancora di più sulla situazione in panchina Perché hai preso Frank Vogel che Indiana aveva fatto benissimo creando però un sistema, un gruppo, proprio quello che ai Lakers non c'è, non c'è stato l'anno scorso. Gli metti accanto a Jason Kidd, che è un nome molto hollywoodiano, a differenza di, di Vogel, un allenatore di nome, che però ha fallito in panchina, ha, dei problemi, ha avuto dei problemi giudiziari e pare sia questo il motivo per cui non è eh, lead coach. Gli metti accanto una figura ingombrante che rischia solo di aggiungere altra confusione. Uh, capiremo solo a uh, ottobre al training camp uh, chi comanda davvero tra Vogel e Kid però i Lakers devono capire adesso chi comanda uh, se Pelinka davvero è lui che tira le file o se Ginny Bass preferisce ascoltare Phil Jackson e poi dirigere il suo dirigente scusate il brutto gioco di parole dove vuole lei sì però questo problema era nato dal Pro TV
1: l'anno scorso era nato per colpa di Bron James perché se no ci nascondiamo dietro un dito dopo due mesi ha esonerato Walton non non formalmente ma eh, esautorandolo sostanzialmente e dopo tre mesi, quattro mesi ha ceduto eh, Ball eh, Kuzma e e Ingram tramite eh, il suo agente Rich Paul eh, forzando Magic e Pelinka a chiedere addirittura a implorare una trade con con, eh, Dems e i New Orleans Pelicans ora Stante questa situazione, qual era il mio normale? Il mio normale era eh, dimostrare che esiste appunto una proprietà al di là delle voci che inevitabilmente Jenny Bass ascolta e quella di Jackson, come dicevi tu, eh, sembra probabilmente quella che gli è entrata meglio nelle orecchie sarà che è stato l'ex compagno per tanti anni e quindi difficilmente al cuore si comanda. Um, io dico che Fogel è un ottimo allenatore difensivo, non facciamolo passare per quello che non è, cioè un cattivo allenatore. A Indiana ha rischiato di fare il colpo proprio contro la Miami di LeBron James. Se vi ricordate, aveva in centro un certo Ibert che nel frattempo <ride> ha lasciato il basket, eppure ha messo in grossa difficoltà eh, i Miami. In attacco non è mai stato un alleatore particolarmente uh, da sistema Ma questo è un attacco che comunque va dato in mano a LeBron James Per evitare la rivoluzione interna Per cui secondo me questo è un male abbastanza minore È vero che Jason Kidd è maledettamente ingombrante Perché è un giocatore di è, è un personaggio di straordinario carisma È stato un grande campione Però secondo me è il giusto mezzo Per evitare che LeBron spinga fuori Vogel come ha fatto con, con Blatt dal pronti via Jason Kidd ha una, comunque un rapporto consolidato con Lebron dai tempi del, del team USA, della nazionale americana, ed è un giocatore, che, che, un personaggio che è cresciuto nella, in California, ricordiamo, un ragazzo di Oakland, cresciuto comunque in un ambiente non necessariamente straordinario, quindi con un background diverso da quello che può avere. Fogel e magari più riconducibile a quelle che sono le esperienze di Lebron Secondo me, può fare da cuscinetto interno proprio dentro quello spogliatoio dei Lakers. Sicuramente è una figura, è un nome che verrà fuori ogni volta che Fogel è in difficoltà come possibile sostituto. Però diamo il beneficio del dubbio. Per il momento può essere considerato anche un asset, cioè un cuscinetto tra gli eventuali spigoli che si possano venire a creare tra Fögel e, uh, e Lebron, ricordando che, ripeto, Fogel non è un allenatore che in attacco impone troppo e non imporre troppo a Lebron è comunque una concessione che almeno quella, secondo me, diventava necessaria per una convivenza non dico felice, ma quantomeno vincente. Seguire qui la puntata numero 28 di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo per seguire tutte le informazioni 24/7 sulla NBA di seguire i nostri social eh, su Twitter @dikinelato @terreprat75. Vi ricordiamo che le musiche della puntata sono di Coclea e vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Buoni playoff, buona NBA.